0: Kennst du eigentlich die Top 3 Erfolgsfaktoren, die dir mehr Freiwillige in deinem Verein garantieren werden? Wir sagen dir heute nicht nur die aus unserer Sicht wichtigsten Faktoren, sondern auch, wie du die Umsetzung meistern kannst. Los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Verein Strategen podcast Dein Podcast für neue Ideen im Ehrenamt und mit vielen Tipps und Tricks, wie du dieses Ehrenamt in deinem Verein fördern kannst. Heute wollen wir uns mal drei ganz wichtige Faktoren anschauen, ohne die eine Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen und Freiwilligen eigentlich kaum gelingen kann. Dass das Ganze keine Raketenwissenschaft ist, wirst du dann bei den Punkten auch merken, Umsetzung dieser scheinbar einfachen Dinge ist allerdings nicht ganz so einfach und erfordert von dir als Vereinstratege einiges an Vorarbeit.
1: Äh, warte mal, Pascal. Ähm, wir haben doch in unserem Podcast eigentlich schon viel häufiger über das Thema freiwilligen Gewinnung gesprochen. Muss da jetzt nicht irgendwann auch mal ein Schlussstrich gezogen werden? Haben wir nicht schon über alle Teilaspekte eigentlich gesprochen? Kommt da jetzt wirklich noch was Neues? Ja, die Fragen habe ich mir am Anfang auch gestellt, als Pascal wieder mit dem Thema um die Ecke kam. Und naja, ich muss auch zugeben... Und du wirst es auch merken, ähm, einzelne Dinge werden banal, klingen vielleicht erstmal banal, aber die Umsetzung ist halt gar nicht so einfach. Und daher wollen wir dir heute auch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst und was du vielleicht auch lieber lässt, weil wir festgestellt haben, ja, es gibt noch Gesprächsbedarf. Und wenn du also vor der Aufgabe stehst, dass bei dir Freiwillige fehlen, dann bist du halt nicht alleine, das muss man einfach festhalten. Die Gewinnung von Freiwilligen, egal ob es sich jetzt um Wahlamt handelt, eine Übungsleitertätigkeit oder auch für Höchsttätigkeiten, Fahrtdienste, naja, was halt noch so ansteht, ist einfach eine Daueraufgabe im Verein und dem muss man sich stellen. Und auch der Sportentwicklungsbericht, der ja alle paar Jahre rauskommt, ähm, zeichnet im Prinzip als existenzbedrohende Herausforderung ähm, dieses Problem und listet es immer wieder ganz weit oben. Freiwilligengewinnung ist damit viel wichtiger als der Bereich Finanzen, Bürokratie oder auch die Infrastruktur. Wie du dir einen systematischen Ansatz in der freiwilligen Gewinnung aufbauen kannst, naja, das haben wir ja schon mal erzählt in Folge 21, falls du dich noch erinnerst. Da haben wir dir unter anderem die Talentkarte vorgestellt, die du beim Eintritt eines Mitglieds in deinen Verein ähm, vorlegen kannst und damit herausfindest, was die Person gerne so macht, welche Hobbys hat, welche Neigungen ähm, so in der Person schlummern oder ob sich auch die Person einfach grundsätzlich vorstellen kann, sich im Verein zu engagieren. Die Talentkarte ist also im Verein ein Baustein, um langfristig mehr Engagierte zu gewinnen. Und jetzt natürlich ein bisschen Werbung und Disclaimer, wenn du die Episode Talentkarte noch nicht gehört hast, also die Episode 21, nochmal Nummer 21, dann kannst du äh, gerne da nochmal reinhören und äh, dir anschauen, wie wir auf die Talentkarte eingehen, was wir da empfehlen. Und auch da haben wir eine Vorlage natürlich gebaut und wenn du in der Folge 21, wir tun es noch einmal, äh, reinhörst, dann ähm, erfährst du auch, wie du diese Vorlage bekommen kannst.
0: Ja, so damit jetzt Schluss mit dem kleinen Werbeblock hier. Ähm, lass uns mal wieder zum Thema Gewinnung von Freiwilligen zurückkehren. Natürlich darf man bei den vermeintlich einfachen Tipps nicht vergessen, dass das Thema insgesamt natürlich sehr komplex ist und sich eben nicht einfach lösen lässt. Denn wenn dem so wäre, dann hätten wir das Problem sicherlich in der Breite der Vereine nicht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Gewinnung von Ehrenamtlichen eine Herausforderung ist, die übergreifend auftritt und ja, nicht mal an den Grenzen des Sports aufhört. Also auch andere non oder Stiftungen oder so kämpfen um Freiwillige. Wir konkurrieren also um die Freizeit von Menschen und dabei nicht nur um die aktive Freizeit gestalten, im Sinne von äh, Aktivitäten des Sports zum Beispiel, wie Sport treiben, sondern eben auch um die Freizeit sich zu engagieren. Und das Management dahinter ist in vielen Vereinen noch nicht professionell genug was uns gleich mal zu Erfolgsfaktor Nummer 1 führt. Der lautet nämlich, finde jemanden, der sich ausschließlich um die Belange der Ehrenamtlichen kümmert. Ja, ich wiederhole das gerne nochmal. Finde jemanden, der sich ausschließlich um die Belange der Ehrenamtlichen kümmert. Ich ziehe mal den Vergleich zu einem Unternehmen. Unternehmen haben ja untereinander die Konkurrenz und zwar um das beste Personal. Manchmal stehen sie sogar in Konkurrenz um das einzig verfügbare Personal. Stichwort Fachkräftemangel und die damit unbesetzten Stellen. Und auch wenn wir uns von der Professionalisierung her natürlich nicht mehr im Unternehmen vergleichen wollen und auch können, dann hilft es deinem Verein trotzdem, wenn es eine Personalabteilung gibt. Also du weißt nicht, was gemeint ist. Jemand, der sich halt hauptsächlich um euer Personal und zwar eure Ehrenamtlichen kümmert. Und damit kann ich jetzt auch im ganz reduzierten Maße einfach sprechen, wenn du zum Beispiel eine Person findest, die sich rein um das Freiwilligenmanagement kümmert. es ja, ist dann keine Personalabteilung, aber das kann zum Beispiel ein Posten sein, der als Projektstelle besetzt wird oder der sogar im Vorstand verankert wird. Da darfst du dann wie immer sehr kreativ sein. Am Ende liegt es dann in der Umsetzung natürlich bei dir und bei euch, wie ihr das gerne handhaben möchtet. Denn wichtig ist am ja, Ende nur, dass dieser Posten am Ende gut besetzt ist, denn die Aufgaben haben es in sich.
1: Ja, genau. Und dann schauen wir doch jetzt einfach mal auf die Aufgaben. Was, was müssen wir eigentlich da jetzt erwarten im Verein? Und natürlich, das ist glaube ich offensichtlich, die Ansprache von potenziell Engagierten, also man würde jetzt im HR-Bereich klassisch sagen, das Recruitment, das ist natürlich auf jeden Fall eine Aufgabe. Aber das war es halt nicht, sondern da kommt halt noch viel, viel mehr. Man muss natürlich mit den Engagierten im Verein auch kommunizieren. Und dabei ist es wichtig, Kommunikation ist nicht nur in eine Richtung auszustrahlen, sondern auch ein Feedback sollte erwartet werden. Das heißt also, Kommunikation findet ja zwischen Personen statt und man führt keinen Monolog. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Feedback an der Stelle zulässt und auch ein offenes Ohr hat. Und dabei kann man natürlich dann auch solche Fragen äh, beantworten oder sich solchen Themen näher widmen, die für den Verein essentiell sind. Zum Beispiel, besteht ein Weiterbildungsbedarf bei einer Person, um die Aufgabe ordnungsgemäß auszuführen? Ähm, gibt es Lizenzen, also normale Sportlizenzen, Trainerlizenzen, die ablaufen? Ähm, wäre es gegebenenfalls geeignet, sich äh, eine neue zu erwerben, sie zu verlängern? und Aber natürlich auch, wenn es gerade um neue Personen geht, welche Informationen benötigt denn überhaupt diese Person, um sich zu entscheiden, ob sie das machen möchte? Also was muss ich hier mitgeben auf dem Weg? Und natürlich auch die Kommunikation mit den Vorstandsmitgliedern über ein Budget für das Themenfeld Ehrenamt im Verein es sind von einer solchen Person natürlich zu verhandeln und zu behandeln, weil sie zentral dafür ja verantwortlich ist und dementsprechend natürlich auch da Möglichkeiten haben sollte. Und dann haben wir natürlich auch noch so andere Themen, die immer wieder im Verein aufkommen. Denken wir zum Beispiel an das Thema Konfliktmanagement. Jeder kennt es. es gibt Konflikte im Verein. Da muss man auch geschult sein. Wie sieht zum Beispiel eine Deeskalationsstrategie aus? Wie könnte man sowas aufbauen? Und vieles, vieles mehr. Also du siehst, das ist quasi wirklich wie so ein eigener Job mit wahnsinnig viel Verantwortung, aber auch an der Stelle sei angemerkt, mit wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial für die eigene Weiterbildung.
0: Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, dass diese eine oder mehrere Personen sich nicht noch weitere operativen Aufgaben auflädt ähm, oder dass jemand das mal eben nebenbei macht. Ja, denkbar ist natürlich, das habe ich gerade schon gesagt, dass sich da mehrere Personen für die verschiedenen Aufgabenbereiche finden und das war ja jetzt hier eine kleine Wunschliste. Man muss natürlich nicht alles davon machen, aber das wäre halt das Optimum. Man teilt es auf und jeder kann das machen, wo er gerade ein Talent oder auch ein, ein Faible für hat und gut drin ist. Das solltest du natürlich bei der Besetzung im Hinterkopf haben und dir so, so ein bisschen auch deine eigene, ich nenne sie jetzt mal Personalabteilung, aufbauen. Denn da unterscheiden wir uns im Kern dann doch nicht so viel von einem Unternehmen. Denn auch wir haben einen Fachkräftemangel. Ja, viele Engagierte sind ja auch irgendwie top ausgebildet und wir müssen etwas gegen diesen Fachkräftemangel tun und aktiv bleiben, wenn wir nicht irgendwann auch unsere Angebote schließen wollen oder die Wartelisten immer länger und länger werden.
1: Ja, jetzt stellt sich natürlich an der Stelle trotzdem noch die Frage, was sollte so eine Person eigentlich mitbringen? Also ein paar Sachen sind ja bei dem ersten, ja, nicht Monolog, aber dem ersten kurzen Auszug von mir schon angeklungen. Also natürlich, jemand, der Kommunikation beherrschen sollte, sollte natürlich auch eine gewisse Art von Empathie und Verständnis einfach für die Bedürfnisse von potenziell engagierten, aber auch bereits engagierten Personen im Verein einfach mitbringen und sich überlegen, wie er damit am besten umgehen kann. Aber natürlich auch, und das wissen wir alle aus verschiedenen Podcast-Folgen, ähm, Lebenssituationen können sich ändern. Ähm, wenn jemand sich im Verein engagiert mit 16, 17 und man weiß, dass Abi ist mit 19, dann sollte man natürlich auch diesen Weitblick ha irgendwo haben in der Personalnachfolge. Also ähm, reden, man sollte mit der Person reden, sich überlegen, okay, ähm, ich weiß, du machst Abi, ähm, wie könnte es jetzt weitergehen, bleibst du, gehst du, weißt du es noch nicht? wie könnte vielleicht eine Integration im Verein weiterhin für dich aussehen, das sind einfach so Sachen und das muss man halt auch mit einem gewissen Gefühl machen, weil natürlich so eine Entscheidung an dieser Lebenssituation natürlich schon relativ viel Stress auch bei der Person selber auslösen kann. Und dann ist es natürlich auch wichtig und das kommt einfach mit dem Thema Zeit und äh, der Aufgabe an sich selber, dass man ein Netzwerk im Verein einfach aufbaut. Ähm, es ist schade natürlich auch nicht, eins schon mitzubringen, aber es ist äh, natürlich trotzdem völlig okay, wenn er das mal aufbaut. Ähm, und warum ist das jetzt so wichtig? Naja, wenn man sich das überlegt, diese Posten ist natürlich eine Querschnittstätigkeit. Man hat im Prinzip nicht seine eigene Abteilung, sondern es geht über Abteilungsgrenzen hinweg. Und daher sollte man auch eher so diese gesamte Vereinsbrille aufhaben und sich nicht nur halt in einer Abteilung zugehörig führen, sondern einfach überlegen, okay, was ist das Beste für den gesamten Verein bei dieser oder jener Personalentscheidung? Und das der hat ja gerade nochmal von dem Thema wirklich Personalabteilung gesprochen. Also wenn ihr sagt, okay, ihr wollt die Aufgaben aufteilen, dann müsst ihr natürlich ein paar Sachen beachten. Denkt dran, gerade bei solchen sehr sensiblen Themen, wenn ihr mit Leuten sprecht, Kommunikation wird halt auch äh, komplexer, äh, wenn unterschiedliche Personen mit denselben Personen reden und dann wurde gesagt, ja, der hat aber das gesagt und wieso weißt du das nicht und so weiter. Da muss man sich also gut abstimmen und da muss man halt wirklich ein gutes Team sein und am Ende auch mit einer Stimme sprechen. Und Deswegen ganz wichtig, wenn ihr sowas plant, diese Personen, dieser, wir nennen es jetzt mal Personalabteilung in Anführungszeichen, müssen sich halt wirklich riechen können, weil die Disharmonie wird dann sonst negativ in den gesamten Verein ausstrahlen.
0: So, was kannst du jetzt tun, um mindestens eine Person für diese Aufgaben zu finden? Und da könnte zum Beispiel ein Ansatz sein, dass du die Talentkarte nutzt und dir einen Überblick schaffst, wer in einer Personalabteilung eines Unternehmens arbeitet. Denn diese Person hat schon ein gewisses Verständnis von Recruiting und Personal und kann dir entweder wertvolle Tipps geben, wie du das Ganze bei dir aufbaust, oder erklärt sich gegebenenfalls sogar selbst bereit, diese Aufgabe auch zu übernehmen und sich dann wieder ein Team zusammenzustellen bzw. zu suchen. Und wenn die Person das nicht möchte, dann frag sie, ob sie vielleicht ein Coaching oder einen inhaltlichen Support ähm, machen kann um eben den Aufbau bei dir im Verein zu unterstützen. Damit wird dir wiederum Last aus dem Kreuz genommen, diese inhaltlichen Themen gleich noch mit abzudecken. Und in dem Zuge kannst du direkt die finanziellen Rahmenbedingungen bei dir im Verein festlegen und dieser Person dann auch einen ja, gewissen Finanzrahmen, Kreditrahmen, wie auch immer zustehen. Denn im Zuge der Mitgliederpflege dürft ihr für jedes Mitglied pro Jahr 40 Euro pro Person aufwenden. Das gilt natürlich dann auch für die Übungsleitenden. Ähm, plant das gerne ein, dass dieser freiwillige Manager, die Personalabteilung, wie auch immer das dann bei euch heißt, dass die auch mal mit den Engagierten zum Beispiel einen Kaffee trinken geht oder sie auch eben einladen kann für was, Ja, also, dass sie auch Geld zur Verfügung gestellt bekommt. Das stärkt dann nicht nur die Bindung der engagierten Person zum Verein, sondern hilft auch dabei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es leichter ist, über Konflikte oder auch persönliche Ziele zu sprechen.
1: Ja, und wenn du dir jetzt vorstellst, die beiden sitzen da beim Kaffee zusammen, plaudern. Ja, dann dann sind wir eigentlich schon bei Punkt 2 angekommen, nämlich der persönlichen Ansprache. Und das ist schließlich so das A und O. Ähm, und da sagen wir jetzt natürlich, und das hast du auch schon mal in anderen Folgen sicherlich von uns gehört, ähm, überlegt ihr, heute schreiben wir keine unpersönlichen Hilfeanfragen mehr in WhatsApp-Gruppen oder in E-Mail-Verteiler. Ähm, das Gleiche, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Oldschool in Anführungszeichen ausgestellt habt, keine Hilferufe per Zeitung oder Rundbrief. Ähm, denkt euch einfach an der Stelle, das sollte wirklich das allerletzte Mittel sein. Und das erledigt sich hoffentlich dann auch relativ schnell von allein, wenn ihr jetzt eure Hausaufgaben macht und wisst auch, wie und wen ihr ansprechen könnt an der Stelle. Und die persönliche Ansprache ist die absolute Erfolgsgarantie, wenn du eine Position besetzen möchtest. Das bedeutet natürlich nicht, dass dir jeder, den du ansprichst, sofort ein High Five gibt und dazu sagt, Aber es das heißt, dass deine Erfolgschancen deutlich steigen sollten an der Stelle.
0: Und für die persönliche Ansprache musst du natürlich ein paar Dinge organisieren beziehungsweise im Vorfeld regeln. Du musst natürlich gewisse Netzwerke und Beziehungen im Verein haben bzw. dir aufbauen. Schließlich musst du wissen, welche Person es gibt, was diese Person gerne machen möchte und wie du die Motivation für eine Aufgabe aus den Leuten herauskitzeln kannst und ein Gefühl dafür bekommst, wer überhaupt für eine Aufgabe geeignet sein könnte. Und auch wenn ich dich hier jetzt direkt anspreche, meine ich natürlich auch die Personalabteilung, die du dann mit in deinen Verein integriert hast, dass die diese Aufgabe erfüllt. Und dabei kann dir ein Tool helfen, wie eben die Talentkarte, so als Grundlage für deine eigene Helferdatenbank oder auch ein CRM-System, also ein Customer Relation Management System, was dir dabei hilft, Gesprächsnotizen festzuhalten. Sprich, du führst quasi Protokoll und kannst dich dann wieder darauf beziehen, was du mit wem besprochen hast. Das hilft dir eben, das Ganze auch zu dokumentieren. Ja, und eure Personalabteilung braucht dann nicht nur die Grundlagen wie eigene funktionierende Datenbank bzw. die Informationen über die Mitglieder, sondern eben auch die Soft Skills, diese Gespräche zu führen. Investiert also gerne auch etwas Zeit in die Vorbereitung und das Training von Gesprächssituationen. Denn nicht jeder ist natürlich dafür geboren, sowas zu machen und das kann man eben lernen. Diese Soft Skills zu erlernen bzw. zu kennen, ähm, ja zum Beispiel wie baue ich eine gute Gesprächsführung auf oder wie reagiere ich in Konfliktsituationen, das ist eben Handwerkszeug. Das ist nicht so leicht, aber das kommt eben mit der Übung. Und schaut hier auch, was für Unterlagen oder Schulungen ähm, könnt ihr in, diesen, in diesem Kontext auch den ungelernten Personen an die Hand geben. Auch hier lohnt es sich mal einen Blick zu werfen auf die Weiterbildungsangebote, entweder vom Landessportbund oder von eurem Fachverband. Die haben nämlich einiges auch, was sie zur Verfügung stellen in irgendwelchen Kurzschulungen oder Weiterbildungen.
1: Ja, und was du natürlich auch beachten musst, du musst dich natürlich auch selbst darauf einlassen, wie die Zeit nehmen. Eine Nachricht ist ganz schnell geschrieben und noch schneller ist es natürlich in drei Gruppen verteilt. Und ab und an mag sich dann auch mal jemand drauf melden. Aber nicht, wenn du es um Positionen geht an einer Stelle wie die Nachbesetzung des Postens für den Hallenwart. Oder darum, wer die letzte Schicht beim Vereinsfest macht und danach aufräumt. Es gibt eben so Jobs, da reißen sich die meisten nicht rum. Und unter Umständen sind auch nicht für alle Positionen, alle Personen geeignet. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon beim Stichwort für den dritten Erfolgsfaktor. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Der dritte Erfol Erfolgsfaktor ist, finde die richtige Aufgabe für die Person, die sich ein Engagement vorstellen kann. Ich weiß, klingt jetzt erstmal nicht so schwer, frage ich halt, was er oder sie machen möchte. Ist doch ganz einfach. Aber damit ist es aus meiner Sicht einfach nicht getan. Die Person hat ja meistens noch gar keinen Überblick und kennt gar nicht alle Möglichkeiten, Anforderungen und vielleicht auch den Bedarf. Man hat also eine klassische Informationsasymmetrie und diese steigt umso komplexer die Aufgabe wird. Und als ich darüber nachgedacht habe, bin ich auf ein Beispiel gekommen, was eigentlich perfekt die Lebenssituation von mir und Pascal mit so 18, 19 Jahren beschreibt, würde ich sagen. Ich war damals ähm, nach meinem Abi in Köln, habe ja für einen äh, Verein gearbeitet und wir hatten da ein Jugendturnier. Und ich habe mich natürlich als Ehrenamtler gemeldet und habe den ganzen Tag ähm, äh, Waffeln gebacken, bis die drei Waffeldinger äh, nicht mehr funktioniert haben, weil sie einfach durchgebrannt waren. Das war das Ende für meine ehrenamtliche Tätigkeit an dem Tag. Ähm, aber eigentlich ja kein schwerer Job. Man bedient das Waffeleisen, man muss Geld erzählen äh, und gibt Waffeln aus. Jetzt nicht so komplex. Der Pascal, der war aber mit 20 Jahren schon im Vorstand. Das hätte ich im Gegenzug niemals gemacht. Ich hätte gar keine Ahnung gemacht, was ich da tun soll, was ich da mache und wie das aussieht.
0: Das heißt, wir haben also eine gewisse Bringschuld auch ähm, an das Mitglied oder gegenüber dem potenziell Engagierten, weil wir natürlich mehr Informationen haben, was wir gerade brauchen. Und jetzt hat der Martin gerade von seinem Vereinsfest gesprochen. Komplexer wird es dann natürlich, wenn die Aufgaben auch komplexer werden. Äh, dann wird das Ganze nämlich sehr kompliziert, ähm, weil wir haben natürlich klare Vorstellungen, wenn wir zum Beispiel ein Wahlamt haben, ähm, da gibt es eine gewisse Verpflichtung, da gibt es gewisse Aufgaben, die irgendwie übernommen werden sollen. Und auch hier müssen wir jetzt erstmal die Erkenntnisse aus dem persönlichen Gespräch mit der potenziell engagierten Person nutzen, und vielleicht sogar auch mit der Person zusammen eine Idee davon entwickeln, wie das mit der Aufgabe oder mit dem Posten am Ende klappen könnte. Denn wir müssen uns auch nichts vormachen, nur in den seltensten Fällen finden wir jemanden, der perfekt zum Aufgabenprofil passt, beziehungsweise unser Wunschkandidat wäre, wie wir ihn geschnitzt haben, der motiviert bis unter die Haarspitzen ist und der sich dann auch noch freut, dass wir ihn oder sie just in diesem Moment angesprochen haben. Meistens ist die Haltung deutlich defensiver und wir müssen uns langsam annähern und ein wenig miteinander verhandeln. Und da kommt dann jetzt auch wieder unsere Personalabteilung mit ins Spiel. Die hat natürlich auch die Freiheit, bei der Stellenbesetzung kreativ zu werden und die Aufgabenbereiche möglicherweise auch neu zu sortieren und an die Bedürfnisse von einer bzw. mehreren Personen anzupassen. Das heißt, wenn die Aufgabe für eine Person zu viel ist, dann kann man bestimmt die Last auf zwei oder mehrere Schultern insgesamt verteilen und versuchen, den Workload im Ehrenamt so weit zu reduzieren, dass es eben möglicherweise zwei Personen gibt, die einen Aufgabenbereich sich teilen und sich damit dann auch wohlfühlen. Auch dann ist jedem geholfen.
1: Ja, ich würde da vielleicht zu noch ergänzen wollen, dass die meisten Menschen natürlich auch nicht auf der Stirn tätowiert haben, was sie denn gerne so im Verein machen wollen. Und das ist natürlich auch so eine gewisse Kunst, das einfach herauszufinden und dann die entsprechenden Personen gut und natürlich aber auch persönlich anzusprechen. Es gibt da also keine richtige Reihenfolge bei den Erfolgsfaktoren, weil sich alles ein Stück selber voneinander bedingt und halt auch beeinflusst. Im Kern geht es aber darum, dass man eine möglichst breite Informationslage einfach bekommt und diese dann entsprechend nutzen kann. Und da muss man sagen, auch das sei gesagt, gerade die komplexen Aufgaben bringen auch persönliche Entwicklung mit sich. Und wenn man eine Person hat, die sich weiterentwickeln möchte, sollte man das auch als Argumenten entsprechend nutzen im Gespräch. Wir sind es aber auf jeden Fall an der Stelle sicher, dass du deine Erfolgsquote deutlich erhöhen kannst, wenn du unsere drei Erfolgsfaktoren zur Gewinnung von Freiwilligen beachtest oder zumindest so gut es eben geht halt umsetzt. Gerade jemanden zu haben, der sich rein um die Belange der Ehrenamtlichen kümmert und das Versprechen die wir, ist wirklich viel Gold wert.
0: Um die persönliche Ansprache zu meistern und dann auch noch die richtige Aufgabe für diese Person zu finden, ist dann natürlich die Kirsche auf der Torte. Wir hoffen jedenfalls, dass dir diese Episode dabei hilft, deinen Verein auch zukünftig gut aufzustellen und dass Gewinnung von Ehrenamtlichen bei dir keine existenzbedrohliche Herausforderung sein wird. Das ist zumindest auch ein bisschen unser Ziel und unser Antrieb für diesen Podcast hier. Und wenn dir unser Podcast und unser Content hier gefällt, dann lass uns gerne eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne über info@vereinstrategen.de machen. Wir bedanken uns bei dir, dass du uns heute wieder zugehört hast und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit der nächsten Episode. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.